0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß!
1: Hallo. Hi. Hi. Schön.
2: Halt die Klappe, <lacht>
1: <lacht> Okay, ich habe äh, letztens einen Artikel gelesen und da will ich euch einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen und euch dann fragen, äh, was ihr davon haltet, beziehungsweise wie ihr das so handhabt. Also geht los, hört zu. Man Nein. sollte einen Körper niemals kommentieren. Ich mache das übrigens auch, ich mache übrigens auch nie eine Bemerkung, wenn ich sehe, dass jemand zu oder abgenommen hat oder etwas operieren ließ. Nicht mal bei Freundinnen. Ich finde das übergriffig und dieses Narrativ gehört der Person, der der Körper gehört, also dieser, dieses, äh, das zu erzählen praktisch. Mhm.
2: Es kommt, glaube ich, drauf an, also einem Kumpel sage ich schon, wenn er fett geworden ist. Da habe ich wenn, kein Problem mit. Wenn er fett geworden ist, okay. Auch wenn er fett geworden ist. Eine Frau würde ich das vielleicht weniger sagen. Eher, wenn es abgenommen hat. Also wenn es wirklich aufgefallen ist und jetzt abgenommen gar nicht so. Also wenn es was aus, also an ihrer Figur gearbeitet hat in der Form, glaube mhm. ich. Mhm. Aber auch nie so extrem fotogründisch. Foto
1: Okay. Da gab es ja immer mal diesen diesen Witz, wo wo es im Großen und Ganzen darum ging, wenn du einer Frau sagst, dass sie, dass sie abgenommen hat oder ihr ein Kompliment machen willst, äh, impliziert das ja, dass du sie äh, oder dass sie mal fett war oder dass du sie eher dicker in Erinnerung hast. Also gerade bei Frauen ist das ja, ist das ja immer ein bisschen und naja, vielleicht nicht, nicht Aber nur das, bei
2: Frauen. Das ist okay für mich. Also wenn, wenn, <lacht> so, okay. wenn sie schwerer war, dann war sie eher schwerer. Man <lacht> <lacht> muss dann nicht reden. ja schwerer. drum Ja. Okay. Du,
0: meinst, du meinst, dieses Frauenkomplimente machen ist wie Topfschlagen im Minenfeld.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Ja. Ich finde es äh, schwierig, aber ich habe ich, ich mich dabei auch. Also, dass ich, dass ich Leuten sage, also ich habe, glaube ich, noch nie zu jemandem gesagt, dass er zugenommen hat. Weil das finde ich sehr. Mh, aber also
0: warum denn? Frech. Also warum. Vielleicht hat der Mensch das ja auch absichtlich gemacht. Es gibt ja auch Menschen, die bewusst zunehmen. Und ja, gut. er,
2: er trägt es ja nach außen. Also es ist jetzt nicht so, dass es...
1: Ja, ist ja also, die Frage, ob er es nach außen tragen will.
2: Also jetzt muss er was zug, anderes anziehen. Zug,
1: <lacht> 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 ja gut, zu so Corona-Zeiten haben recht viele Leute zugenommen. Also da nehmt mich auch nicht aus. Ja. Ähm, haben es jetzt natürlich wieder abgenommen, aber äh, so vor einem Jahr sah das echt... Puh,
2: Und da warum? waren es schon zehn Kilo mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, wenn man es halt totschweigt, äh, machen die sich auch keine Gedanken über ihren Körper. Aber wenn die das von einer Fremden oder einer nicht ganz so nahen Person hören, mhm. Menschkeule, du hast da ganz schön zugelegt, dann fühlen sie sich vielleicht auch eher dazu bewogen, über, darüber nachzudenken. Und wenn sie das so wollen, dass sie diese Figur haben, ist es ja völlig in Ordnung. Also es ist ja jetzt keiner ein schlechter Mensch, bloß weil paar Kilo mehr hat. Und was denn ein paar Kilo mehr? Wer definiert die Grenze? Mhm. Aber viele fühlen sich halt durch sowas ja auch motiviert, dann zu sagen, oh, dann, dann tue ich jetzt was für mich. Und ähm, freuen sich dann auch, auch wiederum zu hören, Mensch, du siehst ja gut aus, du hast ein paar Kilo verloren.
1: Ja, also für dich wäre es gar keine Option, wie jetzt hier in dem Artikel gesagt wird, einfach gar nichts zu sagen, weil es der Person die das betrifft, äh, überlassen sein sollte, das zu erzählen.
2: Es gibt zu viele Menschen, wo es mir gar nicht auffällt, weil ich mir gar nicht merken kann, wie die vorher ausgesehen haben. <lacht> okay. Wenn mir Menschen zu sehr egal sind. Aber im engeren ja. Personenkreis würde ich sagen, kann man das sagen.
0: Aber die Frage ist ja, warum machen wir sowas? Weißt du, das ist eigentlich, ja. kann es uns doch völlig egal sein und geht uns eigentlich auch nichts an, ob jemand irgendwie zu oder abgenommen hat. Ich glaube, das
1: Abnehmen, also das Abnehmen zu kommentieren, ist so was wie... Ähm, Anerkennung? Ja, genau. Also mhm. das, das zu würdigen und zu sagen, Mensch, sieht gut aus. Also es sind ja die wenigsten, die abnehmen und man dann sagt, oh. also mit ein paar
2: mehr Kilos auf den Hüften hast du besser ausgesehen. Wir wissen ja auch alle, wie viel Arbeit das ist. Und das mhm. ist dann vielleicht wirklich eine Würdigung. Und ich meine, ähm, du hast es doch äh, am eigenen Leib gespürt, oder? Fandest du es negativ, wenn man dir gesagt hat, Sieht gut aus?
0: Also nein. also das, Klar war das schön, wenn jemand wenn das aufgefallen ist. Aber ähm, mittlerweile ist es halt so, dass also ich würde von mir selber sagen, dass ich nie fett war. So. Mhm. Ich hatte schon ein paar Kilos mehr, aber ich war nie fett. Und ähm, mittlerweile sind halt, ich habe kilo ungefähr 15 Kilo abgenommen. Und jetzt so eine Zeit lang war das so, hey, cool, siehst gut aus. Und jetzt habe ich halt von ganz vielen Leuten schon gehört, Hör mal lieber auf jetzt, reicht jetzt. Ne? Und das ist was, da, da, ähm, da ist mir das auch aufgefallen, das geht euch einen Scheiß an. Und wenn ich jetzt noch 10 Kilo abnehme, auch das geht euch nichts an. Und wer seid ihr, euch zu erlauben, mir zu sagen, ich wäre zu dünn? Das ist genauso. Und andersrum ist es genauso, wenn wir zu Leuten sagen, sie sind zu dick. Oder, oder was heißt jetzt wir? Wenn, wenn jemand zu irgendwem sagt, er wäre <lacht> zu dick. Ne? So.
1: Ja, ich habe das, wie gesagt, noch nie zu jemandem gesagt.
0: Nein, ich auch nicht.
1: Ich habe zum Beispiel, hm. genau, also ich habe
0: eine Arbeitskollegin und die hat auch recht viel abgenommen und ähm, <lacht> zu der sage ich dann auch, hey, cool und so und ähm, weil es ja auch wirklich cool ist, weil da auch echt viel Arbeit dahinter steckt. Aber eigentlich geht es mich halt auch nichts an und ich würde mir niemals anmaßen, zu ihr zu sagen, jetzt reicht's so, du hast jetzt genug abgenommen.
1: Ja, aber ich glaube, man merkt das dann auch an den Reaktionen wie die sind, ob die Leute darüber reden wollen oder nicht.
0: Ja.
2: Aber ist das, du hast, nimmst langsam zu viel ab, ähm, pass mal auf dich auf, ist das nicht wie dieses Hey Lachmas, und so mhm. ein. Übergriffig.
3: Mhm. Ist ist übergriffig.
2: Auch so, so ein blöder Gesprächseinstieg, um irgendwo weiterzusprechen? weil,
1: keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist so dieselbe Kategorie.
0: Ja, das kann sein. Also nicht Aber auch meine Mutter, ich habe mit ihr telefoniert und habe ähm, dann haben wir auch so drüber gesprochen und hat sie auch gesagt, ach Kind, das ist doch viel zu viel und oh, nicht, dass du <lacht> zu dünn wirst. und Dann hat sie mich halt gesehen und dann habe ich ihr gesagt, wie viel ich tatsächlich wiegen. und hat sie gesagt, ach so, na, ist gar nicht so schlimm. Kannst ruhig noch ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> Voll lieb. Ja.
0: ja, und es ist halt echt... Keine Ahnung, wenn, wenn jemand zum Beispiel sich die Nase hat operieren lassen oder so, ne mhm. oder die Lippen aufspritzen lässt, so. das sind Dinge, die sieht man bei den meisten Leuten. Ähm, ich glaube, wenn jemand darüber reden möchte und sich das ergibt, dann tut er das auch. Aber wenn jemand einfach nur sich die Lippen aufspritzen lässt, weil er sich damit wohler fühlt und es schön findet, dann, also warum, warum muss man sowas immer kommentieren? Ja. Mittlerweile leben wir in einer Gesellschaft, wo sowas eigentlich normal ist. Gemachte Brüste, Lippen, ähm, Fett absaugen, Magenverkleinerung, all solche Sachen sind doch überhaupt kein Ding mehr. Und trotzdem wird das alles kommentiert. Ist, ähm, selbst wenn du ganz viel abnimmst, dann gibt es Bodyshaming, du wärst zu dünn oder ähm, keine Ahnung. Ich, also ich bin auch bei dem Artikel und sehe das tatsächlich auch ähnlich
1: ja, aber davon mal abgesehen, dass mir das äh, dass die meisten Dinge gar nicht auffallen würden, hm. gerade jetzt OPs, ist es halt auch ein Unterschied, über was man denn redet, also über welche Schönheits-OP. Also die Nase ist halt, glaube ich, nicht so sensibel zum Beispiel wie die Brüste hm. oder Fettabsaugen am Bauch oder so. Also das, da gibt es schon, glaube ich, Unterschiede oder wenn sich... Wenn sich jemand hat die Ohren
2: anlegen lassen oder sowas. Ja, ja, ja. Du hast gut reden, du hast nicht meine Nase.
0: <lacht> also bei dir würde es definitiv auffallen, wenn du Auf dir jeden die Nase machst. Und dann ich die Ohren ich... anlegen
1: und dann ist er ein komplett anderer Mensch. Ja. Habe ich abstehende Ohren?
0: Ähm, also
1: mhm. aufgefallen
0: ist es mir tatsächlich nicht. Aber warte, ich eruiere.
1: Ja. Prinz Charles.
0: Nein, <lacht> naja, nein, abstehen tun sie nicht, aber sie sind halt groß.
2: Ja, ne, Aber das ist zu wie deiner die Nase. Nase. Genau. Ja, genau. Die macht Werbung für mein Gehänger. <lacht>
1: Müssen wir darüber <lacht> im, im Podcast reden?
2: Werbung ist alles. Ja. <lacht> okay. Okay. Wie Kara sagt, behaltet das alle für euch. Es ist der Körper des anderen und.
0: Es sei denn, es sei denn, ihr meint es ernst als Kompliment. Also wenn euch was an dem anderen, wenn ihr das schön findet und euch das aufgefallen ist und ihr das ohne Neid und ohne mhm. hässliche Hintergedanken sagen könnt, dann macht das. Ansonsten haltet die Fresse.
2: Mhm. Mhm. Voll schöne Worte. Mhm. Ähm.
1: Ich mag Frauen, die sich gewählt ausdrücken können. Ja. Ich bin eine mit der, Lady. Mit
2: der kann man mal fein essen gehen. Ja. <lacht> nee, also ich bin schon der Meinung, also es wird so viel vom Berge und so viele präsentieren sich ständig ähm, online und überall und dann dürfen die keine, kein Feedback kriegen? Nö.
1: <lacht> und dann, ihr gebt gern Feedback.
2: Ja. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Du bist der Gutherzige. Du sagst doch sowieso niemandem was Böses, sondern immer nur
1: was mm. Nettes. Oder gar nichts.
2: Ja, also meistens,
1: meistens belasse ich es bei gar nichts, weil es mich auch, da bin ich sehr beim Daniel, auch überhaupt nicht interessiert. Aber ich bin auch bei der Vika. Also wenn du was sagst, dann sag es bitte ohne Hintergedanken und weil du es wirklich ernst meinst und ein ernstes Kompliment geben willst. Also ernste Komplimente sind, sind geil. Alles andere lass, einfach stecken lass es. Und auch wenn jemand einfach nur... Seine, seine Neugier befriedigen will oder so und dann mhm. so ausgefragt. Mhm. Lass es einfach stecken.
2: Ich bin ab letztens jemanden getroffen und bin dadurch auf ein altes Thema gekommen, was mich ziemlich aufregt und da dachte ich, vielleicht kann ich das hier mal kurz anbringen. Es gab doch die Zeit, wo ein Fußballspiel abgebrochen wurde, weil ein Mitspieler von dem Schiedsrichter, ähm, also er hat gesagt, er wurde rassistisch beleidigt. Vom schiri ich glaube, vom, also vom vierten Offiziellen. Mhm. Der hatte, ich kann mich daran
0: erinnern. Ja. Da
3: der hatte, irgendwas.
2: im Nachhinein wurde das übersetzt, als der hat Schwarzer zu ihm gesagt. Ach ja. ja, ja Und da ja. sagte äh, jemand, den ich eigentlich bis dahin ziemlich mochte, was soll das denn für eine Scheiße? Jetzt achten wir wohl schon auf, so ein, äh, auf sowas. Und wo soll das denn hinführen, wenn man nicht mal Schwarzer sagen kann? Der war doch schwarz. Wenn jemand zu mir sagt, ich bin äh, weißer, dann bin ich ja auch nicht böse. Und da ging bei mir halt das Messer in der Tasche auf, weil ich mir sage, wie kann denn jemand das rausnehmen, der äh, weiß privilegiert und ein tolles Leben hat, mhm. da zu entscheiden, ob sich jemand rassistisch, der ja bestimmt in seinem Leben schon öfter äh, irgendwelchen Rassismus erlebt hat, da angegriffen fühlen darf oder nicht.
0: Ja, vor allem würde halt auch nie jemand sagen, der Weiße hat dies und jenes gesagt. Da wäre es immer, der Typ hat dies und jenes gesagt.
1: Ja. Ja, oder mit Namen angesprochen. Fußballer ja. haben ja Namen auch hinten drauf gedruckt auf jeden Fall. ist gar nicht so schwer.
2: <lacht> ja, aber ich finde es halt ziemlich krass, dass sich jemand ähm, darüber erschauffiert. Ja. dass jemand, so, die geht es,
1: ja, ja, okay. Dir geht es genau. um, um die Reaktion von deinem Kumpel oder Bekannten.
2: Genau, von demjenigen, mhm. der dann halt äh, sagt. Zu mir könnte ich auch weiter sagen, das ist ja, völlig ja, in Ordnung. Nicht. <lacht> ja. Aber der wurde halt auch, das, das ist ja ähnlich wie wenn, wenn Männer sagen: Ach, jetzt darf ich einer Frau noch nicht mal äh, auf den Arsch fassen oder irgendeine Sache, ist gleich mhm. sexuelle Belästigung. Mhm. Ja. Oder hinterherkrüllen. Genau, die, die haben es ja selber noch nie erlebt und, ja. und die müssen sich nicht Tag für Tag damit auseinandersetzen. Ja. In, urteilen aber darüber. Das finde ich ziemlich krass. Mhm.
1: Der Satz war dann, ja, nicht mal Zigeunerschnitzel darf man sagen, oder äh, nicht mal Neger darf man sagen, oder sowas. Ich bin kein hm. Nazi, aber ich glaube, das sind, das, das sind so ähnliche Sätze. Also, man macht sich da gar keine Gedanken drüber, weil man nicht in dieser Situation ist.
2: Und bloß weil man was schon immer gesagt hat, heißt ja nicht, dass es nie Richtig jemanden war. verletzt hat. Ja. Hm. Ich habe mal einen Bericht gelesen, da hat äh, in, in äh, das muss ich muss was dazu sagen, in Schwarzen in Amerika gesagt, dass der halt, äh, seinem Kind schon früh beibringen muss, dass wenn eine Polizei die, die anhält, dass es dann der Hände auf den Schoß nehmen muss, dass es ähm, mhm. den Officer nicht direkt anguckt, dass es halt sich nur langsam bewegt, weil das, das sind ja Sachen, mit denen müssen wir uns ja halt ganz auseinandersetzen, nee. auch wenn wir ja. nicht in den Staaten sind.
1: Das stimmt, aber das liegt eher an der Polizei in, in den USA und also klar haben haben äh, Spaß in den USA ist noch ein bisschen schwieriger als äh, bei einer Polizeikontrolle als als Weiser, aber ich glaube, du solltest auch als Weißer nicht zu schnelle Bewegungen machen und auch nicht zu frech sein. Also dann bist du auch ganz schnell ähm, nicht erschossen oder dir sitzt niemand auf dem, auf dem Hals, aber du bist schon relativ schnell dann äh, in Handschellen, glaube ich schon. Aber ja, definitiv. Also das, du hast du hast es da nicht nicht leicht. Das ist richtig. Und das kann sich also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem von, von den Leuten, die sowas sagen, dass die sich das einfach nicht vorstellen können. Die können sich nicht in die Haut äh, desjenigen versetzen, den es betrifft. Aber warum urteilen die dann so darüber? Hm, weil es ihnen egal ist, weil sie, weil sie sich auch nicht einschränken lassen wollen, weil sie sich nicht verändern wollen. Und weil sie auch ihre Sprache nicht verändern wollen. Und Sprache, gerade Sprache ist ja was, was sich die ganze Zeit verändert. Stellt euch mal vor, wir würden noch reden wie im 19. Jahrhundert. Das wäre ja schön. Also, wäre auch schön. Du Frechdachs. Ja.
2: Das ist eher 20. <lacht> Jahrhundert. Aber, oder, oder Anfang der Null Jahre. Alter.
1: Ja, gut, das, das ist, glaube ich, das, immer noch recht verbreitet. Seit wann sagt man das nicht mehr?
2: <lacht> ich fand ich das, fand das eigentlich immer schrecklich mich dann nur noch teilweise mitziehen lassen.
1: Ich denke einfach, es ist so ein bisschen auch die Abwehr, ähm, Neues zuzulassen und sich dadurch aber natürlich einschränken zu lassen und was Neues zu lernen auch. Also es, es ist ja völlig egal, ob die Zigeunersauce jetzt Zigeunersauce heißt oder Paprikasoße schmecken tut die gleich. Es tut bloß vielleicht den, äh, den der Ethnie oder den, den Angehörigen nicht so weh, wenn man es sagt. Als wenn man einfach Paprikasauce sagt. Dann tut es nur den Paprikas weh und die haben nichts zu sagen.
2: Sowieso keine Reste.
1: Ja, genau. Das kommt noch. Aber <lacht> <lacht> Wer trifft für den Paprika ein? Ja, genau. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, ich sehe das recht ähnlich. Also ich verstehe es auch nicht, wie jemand ähm, darauf bestehen kann, ähm, dass Dinge, die schon immer so waren, auch immer so bleiben müssen. Also, wir haben jetzt ein, das Beispiel in, in Nürnberg, da gibt es eine Apothekenkette, die heißen ähm, Mohrenapotheke. Und die sollen jetzt auch umbenannt werden. Und da gab es auch ein Riesentheater, die heißen aber schon immer so, und halt auch irgendwie seit 1800 irgendwas. Aber äh, pf, es ist halt kein Problem, wenn man das ändert. Keine Warum sollte es geändert
2: werden? Pf, wegen Moor. Da ist auch
0: in dem, in dem Logo ist halt auch ähm, ein Schwarzer abgebildet. Ah, okay. Genau, und das ähm, soll halt jetzt irgendwie geändert werden. Und, ja, also das da,
2: Wort hätte ich damit nicht verbunden, das, deswegen frage ich. Habe genau. ich so in dem Verbindung, äh, Zusammenhang nicht gehört. Ja. ja, ja. Genau. Nee, wir im ja. ähm, Osten haben einfach äh, Worte dafür.
1: <lacht> die man auch hier nicht sagen möchte. Ja genau, das hat ja auch Sarotti gemacht. Also die haben ja auch den Moor aus ihrem, aus ihrem Firmenbild
3: rauskanalisiert
1: ja, ja genau
0: ja.
3: weil es einfach
1: nicht mehr zeitgemäß ist ich glaube da geht es ums zeitgemäße bei Uncle Ben's ja mhm.
0: da sollte der da ist der ja auch verschwunden ja der, der alte Mann also aber es spielt doch auch
1: keine Rolle also der Reis schmeckt doch genauso ja, ja, wenn ja. dann wenn da wenn da ein Storch von drauf ist oder <lacht> ja. es spielt ja, das es stimmt. ist doch völlig egal was ja. davon drauf ist ganz ehrlich ja. und es muss da kein schwarzer vorne drauf sein das ist das ist so sinnlos. Also,
3: ja. solange
1: der Reis anders und wenn er anders schmeckt, ja, meine Güte ist mir auch egal, dann kaufe ich es halt nicht mehr. Wenn es mir nicht mehr schmeckt, dann kaufe ich es halt nicht mehr. Aber es geht ja darum, dass es sollte halt niemanden geben, der sich, der sich äh, verletzt fühlt dadurch. Und ich glaube, darum geht es einfach. Das ist ja auch bei, bei Frauenthemen so. Also, wenn, wenn die hinterher gepfiffen wird oder wenn, wenn die einfach hinterhergerufen wird, wenn du das halt jeden Tag wenn du durch die Stadt gehst, wenn dir das passiert, das können wir Männer uns überhaupt nicht vorstellen, weil Frauen das nie machen würden. Hm. Außer also sie sind besoffen und einen Kegelverein. <lacht> und ähm, dann ja. passiert das auch schon mal. Aber hm. uns Männern passiert das so selten, dass wir das äh, ja, weglächeln. Dass wir das. Vielleicht sogar ganz gut findet. Ja, ganz gut, hm. lustig findet. Hm. Dann gibt es noch einen Spruch von uns und dann ist das gut. Aber wenn du, wenn dir das jeden Tag passiert, ja dann ist das schon nervig und, und halt überhaupt nicht mehr lustig. Und das, ja. ist, das ist schon nicht mehr lustig, wenn du dich am, am Tag in der Stadt bewegst. Aber das ist noch viel unlustiger, wenn es nachts passiert, wenn du allein auf der Straße bist. Ja, das stimmt. Aber
0: ähm, wir haben ja auch in unserem, wenn wir eine Geschichte erzählen von, ähm, von unserem Nachbarn oder Arbeitskollegen und dann erzählen wir, von diesem Menschen, was der gemacht hat, irgendeine banale Alltagsgeschichte, keine Ahnung, hat sich ein Auto gekauft. Dann sagen wir nicht, unser Nachbar hat sich ein Auto, ge Auto gekauft, es sei denn, es ist ein Deutscher. Ist dieser Nachbar aber ein Türke oder ein ähm, Kroate, weiß ich nicht was. Dann sagen wir, mein türkischer Nachbar hat sich ein Auto gekauft. Warum? Warum machen wir das?
1: Weil wir die so auseinanderhalten, wir können doch die Namen alle nicht.
0: Ja, aber du sagst doch auch nicht, dein deutscher Nachbar. Wenn du fünf deutsche Nachbarn hast, dann sagst du nicht, der, der, und der und der, also mit Namen, sondern du sagst einfach dein
2: Nachbar. Ja. Da finde also, ich ein schönes Beispiel, man sagt auch, dass Kinder nie sagen würden das schwarze Kind oder das vietnamesische äh, Kind, sondern die würden anhand vom gelben Pullover mhm. den festmachen.
0: Ja. ja, also ich finde, und, und in den meisten Fällen hat ähm, die Herkunft, dass also die, die Nennung der Herkunft spielt überhaupt keine Rolle für die Geschichte. Wenn diese Nennung wichtig für die Geschichte ist, weil ich zum Beispiel erzählen möchte, dass meine Nachbarin mir was gekocht hat und es ist halt und ich möchte ähm, ausdrücken, dass ich finde, dass Türken generell eher gastfreundlich sind oder besseres Essen haben oder irgendwie so. Dann finde ich kann man das. Türkisches
1: Essen war. Oder
0: dass es türkisches Essen war. genau. Dann finde ich kann man das erwähnen. In allen anderen Fällen finde ich ähm, Quatsch und ich musste das echt lernen.
1: Mir ist das irgendwann aufgefallen. Und
0: habe es dann bewusst aufgehört damit, solche Sachen mhm. zu
1: sagen. Da kommen dann ganz, also als Reaktion, wenn du das jemandem sagst und der das so gar nicht einsieht, kommt dann kommt dann äh, der Satz, den Polizisten, glaube ich, am häufigsten hören, wenn sie irgendjemanden anhalten, habt ihr nichts Besseres zu tun? <lacht> ist das, ist, bin ich jetzt euer kleinstes Problem oder euer größtes Problem? ja.
2: Völlig bescheuert. Und äh, Vika, du hast mich auch immer darauf hingewiesen, was äh, ganz witzig, witzig ist in der Hinsicht, dass ich halt zum Beispiel mich bei meinem Vater oder bei anderen darüber aufrege, warum, wenn es um Verbrechen oder sowas geht, wird immer nur dann die Herkunft erwähnt, wenn es halt... Ähm, ein Ausländer war. Genau. Mhm. Und das hat mich auch immer gestört und fand es aber eben gut, dass du dann selber bei mir darauf hingewiesen hast, weil es mir in dem Moment halt gar nicht bewusst gewesen ist. Mhm.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Aber ja, das ist tatsächlich was, was mir irgendwann, was mich irgendwann echt genervt hat. Und ich mache das auch in meiner Familie, wenn das auf den Tisch kommt. Also wenn irgendwer was erzählt und eine ähm, ne Herkunft mit erwähnt, obwohl es keine Rolle für die Geschichte spielt, das nervt mich einfach. Weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen, müssen alle essen und aufs Klo. Und es ist doch völlig egal, wo jemand herkommt, welche Hautfarbe er hat oder aus welchem Background er kommt.
2: Oder das, ja. ja oder seine Sexualität wird mit erwähnt wenn genau. wenn das nicht der Nomen entspricht was auch immer das ist
0: ja ja ich das ist, das ist auch ganz oft dass sie dann sagen ich, pff, keine Ahnung mein schwuler Arbeitskollege hat mir dies und jenes gemacht okay <lacht> hat ihr dann also sagen wir jetzt, er hat mir den Computer eingerichtet er hat dir <lacht> den Computer eingerichtet aber hat er das ja. hat er das ähm, in einem, in einem ähm, Stripclub für Homosexuelle gemacht, sodass es interessant wäre, diese Info zu haben, oder hat er es einfach im Büro gemacht? Wo diese Info, dass der schwul ist, völlig irrelevant ist.
2: Vielleicht ist er ja mit der Maus über den Bildschirm geklitten.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: aber ja. ich. Ja. Nein, du hast recht, das ist völlig bananer völlig Schwachsinn, der da nichts zu suchen hat. Ist ja scheißegal, ja. wen der bumst oder bumst ja. wird.
1: Ja, ganz genau. Aber es geht ja, ich glaube, da geht es ganz groß darum, die Leute auseinanderzuhalten.
2: Naja, aber du kennst die Leute ja in dem Büro dann sowieso nicht. Ja, stimmt, ich kenne sie eh nicht und da, da, darum ist dann die... Ich glaube, die wollen einfach nur noch, ich weiß nicht, ob das sogar Absicht ist, aber einfach noch ein Fakt dazu, dass... Äh, keine das Ahnung.
0: Ich glaube, ganz viel ist es bei, äh, bei so Leuten, die... Das tut mir jetzt leid für alle, die sich jetzt diskriminiert fühlen, die vom Dorf kommen. <lacht> <So>. <lacht> So, ja. Also das ist das ist zumindest die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und die hat auch so ein bisschen über Ausländer hergezogen irgendwie oder ist über Ausländer hergezogen und hat ähm, und dann habe ich sie halt darauf angesprochen, so was denn das jetzt soll und dann hat sie gesagt, ich kann gar kein Nazi sein, ich hatte voll viele Türken in meiner Klasse. Mhm. Okay. Was ist denn das für ein Argument?
2: Das war, das dein Umfeld war, was ja ähm, fest vorgelegt wurde. Also, ja,
0: genau, also das ist äh, oh, ey, da, da kriege ich, krieg ich Plack, da, da werde ich wütend, wenn dann jemand zu so sagt, ich kann gar kein Nazi sein, ich bin ja selber Ausländer. So, aber halt in Deutschland geboren, aufgewachsen und der Großvater war halt irgendwie Perser oder so. Weißt du? Und dann, also du kannst auch genauso ein Rassist sein, wenn du aus weiß ich nicht, aus Pakistan kommst oder aus den USA oder irgendwoher auch... Ungarn, so,
1: Rumänien, Kroatien, Polen. Ja, danke. danke. Zähl Zähl danke. Zählt bitte da alle auf, nicht, dass es jemand diskriminiert. <lacht> Schweden, Frankreich, Schweiz. <lacht> Aber findet ihr, dass wir Gutmenschen sind? Wir sind immer so, so tolerant und haben mit jedem, es sind für jeden irgendwie, alle sind cool. Nee, glaube ich nicht. Also ich finde
2: auf jeden Fall, dass du ein Gutmensch, also wie, wie gibt es denn die Steigerung von Gutmensch? Also wenn es Gutmensch gibt, dann bist du gutste, der Mensch. Der gutste Mensch. <lacht> Du hast immer so einen verfickten Heiligenschein mhm. über deinem Scheißschädel, aber... Aber wenn
1: man mich kennt, stimmt das doch gar nicht mehr. Also, doch. <lacht> Krass. Ich kann schon,
2: ich kann, ja. Du kannst, ja, ja, du anders, kannst ja. böse.
1: Kann, Teilweise kann habe ich auch schon mal... Aber,
2: <lacht> je, ja, wenn, wenn du Nagel in die Wand schlägst, dann, dann wirst du... <lacht> Und es nicht funktioniert. Natürlich, wenn das ist ja. wert.
1: Ja.
0: ja, ich glaube, wenn wir wenn wir richtig gute Gutmenschen wären, dann würden wir auch jeden Rassisten und jeden Nazi und jeden ähm, AfDler mit offenen Armen empfangen und, und würden auch dem eine Chance geben, sich zu erklären und irgendwie so. ähm, versuchen, ihn aufzunehmen und aufzufangen, aber das tun wir ja nicht.
1: Nee, weil das, das geht nicht. Das ist anstrengend.
0: Genau, und da sind wir halt aber auch voller Vorurteile und voller...
2: Ja, voll. ähm,
1: ja weil die alle dumm sind.
2: Aber die Frage ja. ist auch, wie, wie, wie oft ähm, geht man dagegen vor und sagt dann halt, wenn eben Rassismus auffällt, wie oft sagt man dann wirklich was? Also gerade wenn es in einem so einem Kontext ist, wo man jemandem gegenüber sitzt, den man gar nicht mhm. großartig kennt, der sich dann natürlich darüber aufbläst, klar führt man dann ein, zweimal den Kampf und Geht da in der Offensive, aber wenn du das so oft erlebst, du kannst nicht jedes Mal, ähm, weil mhm. du ja auch, du änderst ja nichts. Also du der änderst ja an den ihrer Einschirm nicht, weil die mhm. gucken dann wieder in ihre Telegram-Gruppe und mhm. sehen, ja, eigentlich habe ich doch recht.
1: Ich glaube, das ist, das ist ähm, so kleine Sachen wie den Moor aus, aus dem Firmenlogo rausschmeißen oder Uncle Benz äh, irgendwas anderes drauf machen. Das sind kleine Dinge, die sensibilisieren sollen. Und die vielleicht auch wirken, je öfter sie passieren, so steht da Tropfen höhlt den Stein, bei Leuten, die es einfach nicht kapieren wollen, da, da, da kannst du machen, was du willst. Also da, da kannst du reden oder du kannst weggehen, das wird die beides nicht stören. Aber ich mache es zum Beispiel so, ich gehe einfach weg. Das ist natürlich nicht cool, weil die nicht wissen, warum, aber ich meistens... wir aus
2: Sports austreten, ohne ja, zu sagen, warum. Ja, geht.
1: genau. Ne? Aber Manchmal ist es halt auch so, dass das, also meistens eher so, meistens ist es so, dass, dass mir das bei, bei Kollegen auffällt und du willst dich halt nicht äh, mit Kollegen über private Dinge streiten. Also ich streite mich gern auf Arbeit über äh, professionelles Zeug, was, was mit der Arbeit zu tun hat. Da habe ich kein Problem, das anzusprechen und auch zu sagen, was schiefläuft. Privat sind die mir fast so egal, dass ich, dass ich dann einfach also ich will mir das nicht anhören, aber ich will die jetzt auch nicht erziehen. Und darum ist es mir auch völlig egal.
2: Deswegen beteilige ich mich auf Arbeit immer weniger an Gesprächen.
1: Ja genau, weil es halt, also es wird ja täglich dümmer. Ähm, ich habe den Kampf noch nicht
0: aufgegeben. Also ich für, für diese Diskussion tatsächlich relativ oft oder, oder frage die Leute, warum das so ist, warum sie so denken oder... Ja, ob ihnen schon mal irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich weiß noch ganz genau, da hatte ich mal eine Diskussion mit einer Kollegin, die mir erzählt hat, ähm, sie würde ihr Fahrrad nicht mehr irgendwo abstellen, weil da ist jetzt ähm, ein Asylbewerberheim in der Nähe. Und deswegen möchte sie an diesem Bahnhof ihr Fahrrad nicht mehr abstellen. Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und dann hat sie auch gesagt, ja, da wird doch geklaut wie die Sau. Und dann habe ich gesagt, wurde dein Fahrrad schon mal geklaut? An diesem Bahnhof? Nein, aber man hört so viel.
1: Also wir hatten vorher auch schon Morde. Mir wurde auch schon mein Fahrrad 1994 geklaut. Ja. Da gab es halt noch nicht die Flüchtlingsbälle. Ja. Ähm, es, es gab alles, alles, was, was äh, das darf ja. man nicht vergessen, alles, was Ausländer tun könnten oder, oder Asylbewerber, haben Deutsche schon gemacht. Es ist ja nichts Neues. Von daher das, das haben die ja nicht mitgebracht oder erfunden. Es gibt halt überall Arschlöcher. Es gibt ja. bei den deutschen Arschlöcher und es gibt bei, bei Asylbewerbern Arschlöcher. Aber das jetzt auf die Herkunft
2: zu beziehen, das ist zu kurz gegriffen, finde ich. Und so zu pauschalisieren. Ja,
0: ja. ja ich finde es ich erschreckend, dass es immer noch diese, diese Angst vor dem Fremden gibt. Wir reisen um die ganze Welt, gucken uns jedes Land an, egal wo, egal ähm, wie weit es weg ist. Aber wenn die hierher kommen,
2: aber im sicheren Hotel, in deiner Lager. Hotelanlage. <lacht> ja. Du gehst maximal ja. bis zum Strand. Bei ja. Pommes
1: und Schnitzel.
0: Ja.
2: Und wer so einfach kommt da rein in das Hotel.
0: Und labert dich voll oder irgendwas. <lacht> ja, ja. Und genau so ist es. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen das Paradox an unserer Gesellschaft.
2: Finde ich wirklich ja. schade. Also. Ähm, ja.
0: Und die Diamanten, die die, die, die schürfen, die, die trage ich gerne. Das ist okay. <lacht>
2: Und die edlen Metalle, die in dein Telefon kommen.
0: Genau, mhm. das ist okay. Und den Reis, den ich esse, den, den finde ich auch gut. Und die H&M-Klamotten, also da habe ich kein Problem mit.
2: Ja, die sollen halt das ruhig machen, aber bitte. <lacht> nee, das nicht, dass ich es nicht sehe. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ja. Äh, kommt das Thema der Themen für Deutsche. Bin jetzt sind wir schon wieder bei den Deutschen. Ach,
2: für Ausländer ist das nichts?
1: Ja, die, würde, die wären wahrscheinlich auch traurig, wenn es das nicht mehr geben würde. Ähm, aber aus einem anderen Grund. Es geht ums Tempolimit.
2: Ah, okay. Ja,
1: ähm, jetzt wird ja, wird ja drüber gestritten, ob man vielleicht nicht doch ein Tempolimit in Deutschland... Also Deutschland ist halt das einzige Land auf der Welt, in dem es kein Tempolimit gibt auf ja. Autobahn.
2: Auf Abschnitten,
1: ja. Genau, es gibt halt Abschnitte, wo man so schnell fahren darf, wie man möchte. Und jetzt wird halt gesagt, 130 reicht auch. Wie seht ihr das? Also ich würde mal mit Vika anfangen, weil die hat äh, noch keinen Führerschein und kein Auto. Also ich finde, 130
0: ist tatsächlich recht langsam. So für, wenn man irgendwie schnell ans Ziel kommen will, ist das cool, ähm, dass es kein Tempolimit gibt. Aber es ist ja auch so, dass weniger Unfälle passieren, wenn man nicht so schnell fahren darf. Und was ich, was ich zum Beispiel ganz, ganz furchtbar finde, so als auch als Beifahrer, sind Drängler. Da, da kriege ich richtige Angstzustände bei sowas. Mhm. Oder wenn man auf der Autobahn mit 200 irgendwie noch von jemandem überholt wird und der dann so kurz vor einem einschert und du hast halt 200 Sachen drauf. Wenn es dich jetzt überschlägt, dann war es das. So, gut, das kann dir mit 130 auch passieren, aber mhm. ähm, Das stimmt. <lacht> ja, ich Finde es jetzt nicht, nicht unbedingt. Ähm, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass wir, dass wir kein Tempolimit haben. Ich fände es aber auch nicht schlimm, wenn wir eins hätten. Was ich schlimm finde, ist diese Diskussion drum, dass die Leute so drauf bestehen. Das ist unser Ding. Das ist ein Teil von Deutschland. Wir brauchen dieses kein Tempolimit auf Autobahnen. Das ist wie wie dieses Waffenrecht in den USA. Das würden wir ja. auch niemals hergeben. Ja, ich weiß auch nicht, warum man da so ein Theater drum machen muss. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich noch nie mit 200 Sachen über die Autobahn gebrettert bin.
2: Weil du nicht weißt, was das für ein geiles Gefühl <lacht> ist.
0: Ja, vielleicht. <lacht> ja.
2: Ich fand es eigentlich immer ganz gut, dass wir kein Thermolimit haben, wegen der Außenstrahlwirkung nach in andere Länder, dass das nochmal so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber es wäre mir tatsächlich gar nicht so wichtig, also weil wir selber, wir fahren nie besonders schnell. Wir achten da eher auf den Benzinverbrauch und da haben wir festgestellt, bei 125 äh, verbraucht uns am besten und da gucken wir damit über der Autobahn. Zumal äh, mit 150, 160 der, die Zeiterspannung dann auch nicht so groß ist, dass sich das dem Benzinverbrauch rechnet. So waren mhm. wir jedenfalls die Meinung. Und viel mehr schafft unsere Autos glaube ich gar nicht. Also, <lacht> 180 kann das bestimmt, aber das haben wir noch nie probiert. Und ich hätte, weil du gesagt hast wegen den Unfällen, ich hätte nicht gedacht, dass es mehr Unfälle gibt auf Strecken ohne Tempolimit. Aber ich habe nebenbei mal gegoogelt und habe gesehen, dass pro einer Milliarde gefahrene Kilometer auf Autobahnen mit Tempolimit gibt es 0,95 Unfälle mit Todesfall. Frage. <lacht> nicht <an> falsch, deswegen <lacht> habe ich auch kurz gestockt, das hat nicht in meinen Satz gepasst. Ja. <lacht> ähm, und ohne Tempolimit sind es 1,67, also 75 Prozent mehr. Hm. Das? das hätte ich so nicht erwartet. Das ist verrückt.
0: Es, und dieses, ähm, dass es bei uns kein Tempolimit gibt, das lockt halt auch Leute aus dem Ausland an für illegale Straßenrennen. Ja, so, ja. Also die machen ja, genau, und da passieren ja auch echt Echt nicht selten Unfälle.
1: Nein, aber der Daniel hat ja gerade mit Todesfolge äh, gemeint, das heißt, bei Tempo 200 ist es natürlich, oder Tempo 250 ist es natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn du einen Unfall baust, dass du daran stirbst, als wenn du mit Tempo 100 bis 130 da lang guckst.
2: Absolut, weil dann bist du die ähm, Käse. Viel nicht schlimmer schlimm, finde ich halt, dass ähm, viele nicht einschätzen können, wie, wie hoch die Gefahr ist oder wie wenig mhm. die eigentlich die Autos unter Kontrolle haben, die mhm. halt der Meinung sind, die können das unter Kontrolle halten, aber man eine Sekunde weggeguckt oder äh, da hat irgendjemand vor dir blöd reagiert, der, der Bremsweg, mhm. das wird ja exponentiell, boah, es wird extrem lang. Mhm. <lacht> ja. Und ja. das ist halt stark unterschätzt. Ich bin halt der Meinung, dass Thermolimit kann man vielleicht lassen oder eben nicht. Aber viel wichtiger wäre ein Fahrsicherheitstraining für jeden festzulegen, dass das naja. zur Fahrschule dazugehört.
0: Ja. Gut, ja, das, das finde ich jetzt
2: auch nicht Also so in
1: Extremsituationen ja. praktisch, was, was auf dem ADAC Platz gemacht wird. Genau, so. genau, wo du, mal, du einfach
2: mal siehst, wie dein Auto ja. reagiert, wenn, wenn du verdammt viel Wasser unter dir hast oder du oder wenn der zu dahinter
1: weggezogen wird oder sowas. Ja.
0: Oder wenn du mit 160 Sachen eine Vollbremsung hinlegen musst und so ein Kram. Hm.
2: Genau, wie, wie da die Bremse schon alleine hantiert. Ne? Also, wo es das erstmal eine Vollbremsung machen sollte, da habe ich da reingetreten wie ein Mädchen und war total erschrocken, dass die sich gewehrt hat.
1: Ja, <lacht> das ah. richtig. Also ich sehe das, seh das, ähnlich. Also ich bin, ich du bist, so sagen, Rase. du ich bist ein bin, Raser, ja. Nein, kein Raser. Ich bin ein sehr zügiger Fahrer, aber immer fair. Raser sind, Raser, Raser gucken, Raser gucken halt nicht nach links und rechts und Jetzt
0: schwindelst du aber.
2: <lacht> Ruhe. <lacht>
1: Und oh, ich fahr,
2: der nein, heilige ich gebe Schein zu, hat Kratzer.
1: Nein, mhm. ich gebe zu, dass ich, dass ich gern schnell fahre und gern schnelle Autos fahre. Das ist und gerne meckerst über andere. Weil die halt
2: alle nicht weil Auto fahren andere können. Andere sind halt immer dümmer als du.
0: Naja, du, also du naja. drängelst auch, ne? Also ja. schon. Du gibst doch Lichthupen.
1: Nee, äh, Lichthu <lacht> nein, nein, nein. Lichthupe gebe ich nicht. Ich, ich fahre halt ein bisschen näher auf, aber einfach nur um zu signalisieren. Jetzt fahr halt mal rüber. Also wenn, wenn da. Link, das geht ja vor allem an, also wenn die jemanden überholen, dann fahre ich dem nicht hinten drauf, das mache ich nicht. Aber wenn die halt die ganze Zeit links fahren, obwohl die niemanden überholen, was soll ich denn machen? Also ich habe halt kein, kein Blaulicht drauf. hätte ich gern.
2: Mal Die so. Polizeibehörde Nürnberg, <lacht> der Raser, der sich hier gerade geoutet hat, damit Lichthupe andere Leute Ja da, Okay, das mit der Lichthupe war, war, war vielleicht okay. übertrieben. Lichthupe ja.
1: bestimmt nicht. Nein, aber ich, ich will ihm halt einfach nur sagen, jetzt fahr halt rüber, weil ich würde gern schneller fahren als du. Also wer, wer ist denn, ich würde mir doch als, als Fahrer, würde ich mir doch niemals anmaßen, äh, zu bestimmen, wie schnell andere fahren müssen. Selbst wenn da nur 130 ist, wenn dann einer kommt von hinten, dann fahre ich halt rüber.
2: Ja, kenne ich aber auch viel. Also viele, die äh, sehr gerne in der Mitte fahren. Oder wenn es halt zweispurig ist, dann halt links und dann nicht verstehen, dass der andere
1: vorbei will. Das ist doch seine ja. se das ist doch seine Entscheidung, schneller zu fahren. Und wenn, 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 ich, wenn ich niemanden überhole, dann fahre ich doch rüber. Wir haben ein Rechtsfahrgebot immer noch in ja. Deutschland. Und dann, dann habe ich einfach drüben zu fahren. Und was der andere macht, kann mir, solange der mich nicht gefährdet, doch völlig egal sein. Ja, aber das ist halt Deutschland, ne? Nee, ich glaube Da hat sich jeder
0: nicht. an die Regeln zu halten. Ja. Und wenn halt der Herbert meint, hier oder im Recht ist, dass da halt nur 130 sind, dann wird er halt zum, äh, zum Nachbarschaftspolizisten und
1: da <lacht> müssen alle 130 fahren. Genau, und dann, dann seh, das sehe ich aber nicht ein. Und darum werde ich dann einfach oder darum, darum weise ich ihn dann darauf hin dass er vielleicht ein bisschen rüberfahren soll, damit ich vorbeifahren kann. Und Aber schon wenn du keine
2: Lichtschube gibst, wie weißt <lacht> du ihn denn darauf hin?
1: Naja, so ein, so ein halber Meter Sicherheitsabstand ist dann halt... Ja, bei 160
0: Sachen, da hast du halt... Du hast bei 100 Metern schon einen Bremsweg von 100 Metern und wenn der vor dir einpennt oder so, ja, oder niest und dann erschreckt er sich und weiß ich nicht was, bremst oder irgendwas, dann ist halt...
2: Mhm. vorbei. Und, und bei sowas muss ich halt sagen, da bin ich halt der Meinung, wenn du das machst, während du alleine im Auto sitzt... Ja. Ist das ist immer noch nicht okay, weil du den anderen ja mitgefährdest, aber du hast da ja eventuell noch eins deiner Kinder oder in diesem Fall deine Freundin mit dabei, die du halt mitgefährdest. Und da ja. ist dann halt schon. Und ich
1: gefährde die, die gar nicht. Das macht der, der vor mir fährt drüber
2: Der fährt ja nicht an dich ran. Ja, aber dann der,
1: gibt, dann gibt dann, es mir ein Weg.
2: Ja, aber dann gibt es doch... Dann, dann gibt doch lieber Lichthupe. Also, Ach so,
1: na, das ist okay, oder wie? Das ist doch genauso scheiße.
2: Nee, also wenn du das aus... Äh, aus einer 50, angemessenen 50 Entfernung... Meter Entfernung <lacht> dem Lichthupe gibst, willst du ja genauso, dass der äh, dir gerade im Weg ist, ja, also, wenn, als wenn nicht, du einen Meter ranfährst.
1: Also, also wenn er nicht sieht, dass ich von 220 auf 130 abbremsen muss, wenn ich hinter ihm bin, dann sieht er auch die Lichthupe auch nicht mehr.
2: Ja, das schon. Ich denke auch. <lacht> Und es ist halt weniger gefährlich, weil im Endeffekt ähm, du, du kannst zwar <lacht> vielleicht durch seine Windschutzscheibe sehen, aber du kannst halt nicht sehen, was durch seinen Kopf geht oder warum der eventuell bremsen könnte.
1: Aber ich war ja noch nicht fertig. Okay. Also es ging, es ging. Ich habe gesagt, ich bin ein zügiger Fahrer und dann ging gleich der Shitstorm los. <lacht> aber, aber Freunde, beruhigt euch. Ich genieße es auch sehr, wenn ich nach Österreich, Italien, Kroatien, jedes andere Land fahre, wo Tempolimit 110 bis 130 ist. Und das ist unglaublich geil, den Tempomaten reinzumachen, 130 zu fahren und vor allem alle fahren gleich schnell. Das heißt da kommen gar nicht, außer ja, natürlich, es übertreibt einer und fährt halt 180 oder so, aber im Ausland willst du ja nicht geblitzt werden, also machst du da schön Piano und dann fahren halt alle 130 und dann kommt es gar nicht zu solchen Situationen oder nur sehr selten zu solchen Situationen, dass das halt... Äh, einer 130 auf der linken Spur fährt und dann einer mit, 100, mit 200 von hinten ankommt, weil halt freigegeben ist.
2: Und, und was wäre das perfekte Tempolimit? Wäre das 130? 130 ist doch dann echt... Um
1: 130 ist halt perfekt, um, um Meter zu machen und um Sprit zu sparen. Also je höher du kommst, desto sinnloser wird ein Tempolimit. Ja, also wenn du 150 fährst, macht schon macht schon strittmäßig schon nicht mehr so viel Sinn.
2: Könnte man das vielleicht äh, auf die Spuren umlegen, dass man sagt äh, auf der italienischen Spur. Ja. Ist das da so?
1: Ja, genau, das ist da so. Okay. Ich habe äh, ich habe mich mal gewundert, dass ich und ich habe mich halt gewundert, dass ich dass ich auf meiner Spur halt immer schön fahren kann, aber ich war auf der völlig, völlig falschen Spur, also ich bin ich bin auf, auf meiner Spur äh, viel zu schnell gefahren und dort ist das wirklich nach Spuren geregelt und das finde ich gar nicht schlecht, wenn man es denn weiß, ich wusste es nicht, darum habe ich da, glaube ich, jedes jedes Tempolimit überschritten, das es da gab. Dann gut, weiß, das musste dann, dann natürlich... Ja, ja, genau.
2: Wir in Deutschland, das wird uns nicht passieren, also da hättest du alle fünf Meter ein Hinweisschild, dass du... Äh... Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig, das wäre
1: erklärt und du würdest äh, überall Schilder sehen. Aber das ist tatsächlich ziemlich cool. Also, das, das würde ich. Weil, weil dann, dann
2: hättest du ja auch den Vorteil, du hättest ganz rechts, dann müssen ja Autobahnen mindestens dreispurig sein. Dann hast du rechts deine ja. LKWs. Ja. Daneben die 120er vielleicht. Und dann 150, 160, keine Ahnung. Mhm. Richtig. Aber das kriegst
1: du halt nicht hin. Das ist halt, es müssten alle Autobahnen nachgerüstet werden. Es, das, das ist viel zu teuer.
2: Naja, so wie es der Deutsche macht, das ist es zu teuer. Also, wir können ja auch keine Maut. Das
1: ja, genau, das kommt nachher zu. Dann halte ich mich ans Tempolimit, dann mache ich meinen Tempomat rein und bin halt bei 100, mit 130 dabei und okay. bin total gechillt. Und es ist ja auch sehr viel entspannter, das merkt man ja auch. Hm. Also, du, du fährst in, in jedem Land fährst du sehr viel entspannter als in Deutschland. In Deutschland ist so ähm, ist Krieg. Krieg Rennfall. auf den Straßen.
2: Ja. Aber also ich fahre eh so wenig Auto, dass es mir mittlerweile ziemlich egal wäre.
0: Ich merke das jetzt auch schon. Also Ich wurde in der Fahrstunde und ich fahre in einem Auto rum, auf dem ein, ein Schild auf dem Dach oben ist, wo Fahrschule draufsteht und auf den Seiten alles vollgeklebt ist mit Fahrschule. Und ich werde tatsächlich angehupt.
2: Ja, aber
1: das sind Deppen. Also, wer, wer hupt denn eine Fahrschule an?
2: Ich kenne Leute aus der Familie, die das machen. Also, aber da liegt es
1: auch am Fahrlehrer. Mein Fahrlehrer damals, wer ausgestiegen hätte, gesagt: halt mal an, wer ausgestiegen und hätte ihm was erzählt. Meiner sagt, ja, meiner sagt, lass dich davon nicht beirren. Äh, meiner hat gleich mal rumgeschrien.
0: Irgend, nee. Nee, ich glaube, meiner würde gerne sagen, fahr noch ein bisschen langsamer. <lacht> <lacht> Aber dann wäre das halt ähm, eine Behinderung des Verkehrs.
2: Und Anhupen ist definitiv bescheuert. Also eine Fahrschule, da, du, du bist ja schon nervös genug,
1: ja, genau. Ich glaube, das sind auch Leute, die die Kinder anschreien oder Ohrfeigen oder sowas.
2: Also wobei, wahrscheinlich. Wobei mir dann eine ganz coole Sache eingefallen ist, äh, ich kann jemanden, der ist durch die Fahrschule durchgefallen, weil der an einer Ampel, die grün war, mhm. angehalten hat, weil dort noch ein Stoppschild stand. Ja, ja aber, gut,
0: dann ist da ist halt, läuft in der in der Theorie ist dann da schon was falsch gelaufen.
2: Ja, Ampel vor Schild. Aber war halt, also köstlich. Gut. Ja. Ja. Was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch ein Jahr zu leben hättet?
0: Mann, ich habe hab eine ähnliche Frage. Scheiße.
2: Wie ist denn deine Frage? Vielleicht können wir
0: meine, zusammenfassen. Meine Frage wäre: Wenn ihr wüsstet, heute wäre der letzte Tag eures Lebens, was würdet ihr tun?
2: Also ein Jahr und ein Tag. Okay, wow. Bei einem Tag ist es dann vielleicht sogar noch, also ich finde halt die Schwierigkeit, antwortet erstmal. <lacht> <lacht> auf ein Jahr oder auf einen Tag? Fangen wir mit, fass doch vielleicht beides zusammen. Nimm, sag deinen Gedanken schon einem Tag und dann zu einem Jahr.
1: Okay, also ein Tag ist ist natürlich nicht sehr viel. Also bei einem Tag kannst du
2: gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Ja, wie viele das Stunden sind das
1: denn ungefähr? 24 circa. Also ich bin jetzt Danke. kein Experte, aber ja. ähm, das ist so ein bisschen wie Geburtstag, man man oder Silvester. Man erwartet von diesem Tag unglaublich viel und dann ist es halt doch nur ein Tag wie jeder mhm. andere auch und man kann einfach, wenn man wenn man Bist du einen schon mal gestorben? Tag gestorben? Nein aber, nein, aber ich, ich versuche mir das so ein bisschen wie ein Geburtstag oder wie ein, wie ein Silvestertag oder wie Weihnachten ähm, so, so rauszuziehen. Die, die Erwartungen an diesen Tag sind, sind völlig überhöht mhm. und man wird nur enttäuscht von diesem Tag. Darum ein Tag, also ich glaube, ich würde nicht viel anders machen. Ich würde, glaube ich, im Kreis meiner Liebsten ganz viel reden wollen, glaube ich, und, und mit denen Zeit verbringen, aber ich würde nichts mehr Großes machen. Im Gegensatz zu dem, was der Daniel gefragt hat, ein Jahr, also da würde ich schon noch ähm, schauen, dass ich so das erste halbe, dreiviertel Jahr einfach äh, reise, so viel sehen, wie, wie möglich ist und dann so das letzte halbe bis viertel Jahr ähm, daheim sein und einfach ja, nochmal Zeit mit der Familie verbringen, Freunden und dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt was für mich getan, ich habe was für meine Familie getan, weil für die ist das ja auch dann das letzte Jahr.
2: Und dann kannst du eigentlich zufrieden gehen. So, Also wenn das auf so einen Punkt hinausarbeitet.
0: Ja, das, ja, das, das ist, ist, glaube ich, eine Charaktersache, ob du dich damit abfinden kannst oder nicht.
2: Das aber so genau kannst du es ja nicht sagen,
1: außer ja. du machst äh, Sterbehilfe, was in Deutschland ja noch nicht erlaubt ist. Okay.
0: Ja, also ich... Ich glaube, ich sehe das ähnlich. Also wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, würde ich wahrscheinlich auch nichts anders machen. Ich wäre ich zu Hause mit den Menschen, die ich gern hab, die ich gern um mich rum habe und nichts tun, worauf ich keinen Bock habe. Also ich würde definitiv nicht mehr die Spülmaschine einräumen
2: und <lacht> ich würde
0: auf gar keinen Fall den Satzbehälter der Kaffeemaschine <lacht> leeren. Ja, aber halt so Dinge, die... Pff, Müll runterbringen, alles, was man, worauf man, was im Alltag so eher lästig ist, würde ich nicht mehr machen
3: hm.
0: und einfach nur noch irgendwie versuchen, den Tag zu genießen. Hätte ich noch ein ganzes Jahr, ähm, dann würde ich, glaube ich, auch, also ich würde auch definitiv irgendwie rumreisen, auf die Kacke hauen, alles machen, was ich mich sonst nie getraut habe irgendwie oder was, was sich nicht ergeben hat, wofür keine Zeit war oder Genau, ich würde mich wahrscheinlich hoch verschulden.
1: Und, ähm, hm. Schön. Ja. Die Angehörigen freuen sich.
0: Naja, also die Frage ist ja, wer, wer muss denn diese Schulden bezahlen, wenn ich tot bin, wenn ich nicht verheiratet bin und keine Kinder habe?
2: Hm. Googeln okay. wir das mal.
0: Genau, okay, aber über dieser Punkt ist noch nicht so ganz klar. Aber ähm, ja, genau, also ich würde wahrscheinlich Kann dir auch scheißegal
1: machen. sein, wenn du tot bist. <lacht> <Ja.
0: lacht> Ellie fang schon mal zu spart. <lacht> Genau, hm. also ich würde es ähnlich wie Christian machen, denke ich.
1: Ja. Aber du würdest, also sind wir uns schon einig, dass wir nicht
2: mehr arbeiten gehen würden? Zum Beispiel?
0: Definitiv nicht.
2: Ja. Nein. Kein das, Tag. Dass das, das <lacht> wir nicht arbeiten gehen, ist aber halt dahingehend eine spannende Frage, weil gut, ihr Beto seid jetzt äh, nur für euch zwei halt quasi verantwortlich und wenn der hm. eine weg ist, ist es vielleicht unangenehm und schade, aber der andere lebt ja weiter. weil Aber wir jetzt hier zum Beispiel... Mit äh, Kind, Haus und den ein oder anderen Euro Schulden. Ich habe auch Kinder. Das stimmt, ja, hast du nicht erwähnt. <lacht> 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 Entschuldigung, ich habe vergessen, dass wir uns erst seit zehn Minuten kennen. <lacht> Nein, aber äh, mir geht es darum, man müsste ja auch wahrscheinlich ein bisschen Vorsorge betreiben. Also mhm. kann ich deswegen direkt das Aufhören zu arbeiten, weil wie würde Asti den Kredit weiterfinanzieren? Wie mhm. könnte sie hier überhaupt weiterleben? Müsste ich also bei einem Tag hätte man echt das Problem, da wird es auf jeden Fall nicht arbeiten gehen, keine Frage. Frage. Was kann man an Absicherung noch schnell machen, irgendwie? also ja, aber durch, durch normale Arbeit halt kannst du, ist doch
1: völlig egal, ob du jetzt noch ein halbes Jahr arbeiten gehst oder nicht, es reicht doch so oder so nicht.
2: Ja, das stimmt. Allerdings hätte sie dann halt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr die Miete gezahlt.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es so, ob ihr dann die Zeit mit dir nicht wichtiger wäre.
2: Ja, natürlich mir wäre es aber halt auch wichtig, ähm, dass Absicherung da ist irgendwo, mhm. in, in welcher Form auch immer. Also ich meine, mhm. machen wir jetzt noch ein, ein halbes Jahr schnelles Speed-Dating, damit sie noch reichen Typen findet.
1: Das können sie, glaube ich, auch ohne dich machen.
2: Ja, ich glaube, ich bin da schon hilfreich. Also okay. <lacht> ja,
1: voll, oder? Du wärst ja. ein guter
0: Wingman für deine Ehefrau, ja.
2: <lacht> ja.
1: Mhm. Echt, okay. so was ist so da rangehen? Also das ist so total... Deutsch? Und Nein, vernünftig. unromantisch. Ja. ja, vernünftig. Ja,
2: aber, aber ich kann jetzt ja das auch rauslassen und dann?
1: Naja, das ist halt so das ist halt so buckeln bis zum Ende. Schon. Das ist aber schon, tra schon traurig?
2: Irren, eher der Sicherheitstyp als... Ähm,
1: ja, du hast halt einen anderen Hintergrund, als ich ihn jetzt habe. Ja, genau, Beispiel, ne? das meine ja. ich ja. Also... Ja. Du würdest jetzt gar nicht irgendwie, also du würdest dich aufopfern N und, und. Na,
2: ich würde schon natürlich probieren, die Zeit wesentlich be be bewusster mit der Familie zu verbringen und. Ja. Ähm, das ist halt ja die Frage, wie, wie bewusst
1: man das machen kann.
0: Also ich glaube, dass dass man da. Gerade im Umgang mit der Familie und so nicht viel anders machen kann, weil entweder. Ja, das ist Mama, halt, Man kann halt
2: nur die Frau animieren, dass er halt schon mal auf die Suche geht. Dass er Jahr <lacht> Jahr jemand <lacht> da hat, der mit Miete zahlt. Der vor direkt einsteigt, hat sie, ja, vor hat, sie,
1: hat sie da bestimmt ja. richtig Bock drauf. Bestimmt, ja? Na ja, klar, immer
2: was <lacht> Neues.
1: Ich glaube, es, es ist dann vieles nicht mehr selbstverständlich, das auf jeden Fall. Also, du bist dir halt bewusst, dass, dass das irgendwann Schluss ist. Das hat man wenn man so vor sich hinlebt, natürlich nicht dieses Gefühl. Ich glaube, es, es ist dann vieles nicht mehr selbstverständlich, das auf jeden Fall. Also du bist dir halt bewusst, dass, dass das irgendwann Schluss ist. Das hat man, wenn man so vor sich hinlebt, natürlich nicht dieses Gefühl. Das ist dann, das ist dann da, aber ich glaube, es ist sehr viel bewusster.
2: Hm. Aber es wäre ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage, denn die wäre, wann hast du das letzte Mal etwas bewusst getan und nicht jemand? Nicht für jemand anderes, sondern wirklich nur für dich?
0: Also bei mir ist das zum Beispiel, dass ich angefangen habe, mich gesund zu ernähren und Sport zu machen. Das ist was, was ich bewusst und nur für mich gemacht habe.
2: Und mit der ganzen Welt und deinem Account teilst?
0: Ja, aber das kam ja erst, nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte.
2: Okay. Ist meine, im Moment, wo du äh, dich bewusst nur für dich, zum Beispiel, du hast dich hingesetzt auf deinen Balkon und hast mal das Handy zur Seite gelegt, hast dir vielleicht eine Zigarette angemacht und hast den Moment nur für dich genossen. Aber, also das
1: ist gar nicht so selten.
2: Nee. Aber macht ihr diesen Moment wirklich für euch bewusst oder passiert das einfach nebenbei und äh, ihr verdattelt das dann am, am Handy oder
1: mhm. mh. Also ich kann für mhm. mich sagen, wenn ich rauskomme, Morgens Kaffee trinke auf dem Balkon, dann mhm. gucke ich. Also, ich wollte jetzt gerade sagen, starre ich vor mich hin, aber äh, ich gucke einfach erstmal rum. Ich versuche erstmal alles aufzunehmen, was um mich rum ist, und dann kommt das Handy, wenn ich dann fertig bin damit. Aber dann, aber so, dann
2: wenn du, wenn dir das gerade eben nicht eingefallen ist, dann frage ich mich doch, wie bewusst machst du das wirklich für dich?
1: Na, ich wusste, ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also, ich habe die auch so verstanden, wie, wie Vika sie erst verstanden hat. Also, äh, was, was. Auch finanzielles eher.
0: Ja, genau, oder halt Dinge, die man nur so für sich macht.
1: Einfach hm. und nicht bewusst einen Moment erlebt. Aber ich finde das auch gar nicht so wichtig.
2: Alles ich hab, mal ausblenden und mal wirklich Zeit für dich selber haben. Ja, genau. Nehmen. Ich habe
1: also Zeit für mich selber ist, ist äh, seit ungefähr einem halben Jahr ein schlecht äh, schlecht behafteter Satz oder negativ behaftet, weil. Das hat so, so viel mit mit Esoterik zu tun, mit Instagram-Gruppen, mit, äh, mit, Instagram mit äh, Abzocke und sowas. Also weil da viele, viele Lebensberatungen in diese Richtung gehen und ja. da halt schon viel Schindluder getrieben wird. Darum, Zeit für mich habe ich, aber ich wollte nur eine kurze Geschichte erzählen von einem Kumpel, der wollte halt auch mal Zeit für sich haben. Und äh, ist auf eine Hütte gegangen, ohne, ohne Handy und ganz allein. Also auch ohne Telefon, ohne alles. Und er hat gesagt, das war nach zehn Minuten war es schon unangenehm.
2: <lacht> Aber das liegt ja dann eher daran, dass viele Leute mit ihrer äh, inneren Stimme nicht klarkommen, ganz wenn es genau, zu so ruhig ist.
1: Genau, wenn's, also wenn du da auf einer Hütte bist, irgendwo auf einer Alm und auch keine anderen Geräusche mehr hast, dann hörst du halt dich. Und dann wird es, glaube ich, bei manchen unangenehm. Hm. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das bei mir wäre Weil ich glaube Ich habe schon länger nicht mehr So nur mich gehört ähm, Was aber auch nicht stimmt Also wenn, wenn ich jetzt äh, allein daheim bin Da sitzt sie auch mal auf der Couch und starrt vor mich hin Aber dann, ich. Vielleicht habe ich auch Angst davor Das zu machen Aber ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl Dass mir das fehlen würde so.
0: Aber warum hast du Angst davor? Was, was denkst du
1: könnte passieren? Das weiß man ja nicht also dann, dann sitzt man da und hört seine, seine eigene Stimme und die sagt, Christian.
0: Bau ein Schiff.
1: <lacht> und du hast das gar nicht mitgekriegt. Das wäre ja krass, oder? Also sowas halt. Nein, ich weiß es nicht. Aber machst du das dann ja? also Bewusst ja, ich, dich hinzusetzen ich, auf deine Bank unten vorm Haus und zu sagen, so, jetzt habe ich hier einen Garten, jetzt habe ich hier ein Haus. Schön ist das.
2: Ich probiere äh, Momente einfach bewusster wahrzunehmen. Also wenn ich selbst, wenn ich zur, zur S-Bahn gehe oder sowas, einfach mhm. mal keine Musik zu hören, sondern dich viel bewusster wahrzunehmen, was man alles macht, weil wir machen ja so viele Dinge alltäglich. Wenn du äh, deinen Schlüssel irgendwo hinlegst, dann hast du vergessen, den Hingelegt hast bei der festen Platz hast, aber einfach mal mehr darauf zu gucken. Was man eigentlich den ganzen Tag tut, finde ich schon eine angenehme Sache. Und ich ähm, habe ja schon des Öfteren eine Kur gemacht, auch aus dem Grund, um mal mich rauszunehmen aus dem ganzen Leben und mich mal nur um mich zu kümmern.
1: Hm.
2: Und das finde ich gut. Und ich komme mit meiner inneren Stimme ganz gut klar.
1: Das ist gut. Also das ist super, wenn du das, wenn du das gut kannst. Dann... Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich nicht mit meiner Stimme klarkomme. Ich scheiße nur drauf. <lacht>
2: Das ist richtig <lacht> gut. Gibt es Vorteile, die Freunde haben, die, also Vorteile gegenüber der Familie? Ich kann hm. sie mir aussuchen. Hm. Ja, das ist ein sehr großer Vorteil.
0: Ja. Es ja. gibt so viele. Also. Ich werde sie halt auch wieder los, wenn ich keinen Bock mehr auf sie habe.
1: Ja, man kann sie austauschen. Oh, stimmt, das ist auch ein großer Vorteil. Ja. Also man sollte das jetzt nicht alle zwei Wochen machen, aber.
0: Wenn es halt nicht mehr passt, dann muss, muss man gehen mit der Familie, die, die bleiben. Ja. ja, gut,
2: aber kann man mit der Familie nicht auch brechen?
0: Kannst du, ist aber Auf sehr viel Fall. schwieriger.
1: Ja. Und es bleibt immer noch deine Familie. Also du kannst sagen, ich bin, du bist nicht mehr mein Freund, dann ist das so. Aber du kannst nicht sagen, du bist nicht mehr meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Onkel, Tante, weil de facto sind sie es noch. Also da kannst du, kannst du machen, was du willst. Da kann er sagen, doch, ich bin immer noch dein Vater. Und dann kannst du sagen, okay, dann, oh, ja, okay.
2: Aber es ändert ja nichts daran, also wenn du mit jemandem keinen Kontakt mehr hast, dann ist ja. Der, aber,
0: ja, aber das, dann sieht man sich vielleicht trotzdem irgendwo noch auf einer Familienfeier oder irgendwas.
1: Ja, okay. Ähm, und ich glaube, es hat was viel damit zu tun, dass du halt auch mit denen aufwächst. Also die prägen dich halt. Das, hm. Die sind die ersten Menschen, die du so siehst in deinem Leben. Und die prägen dich und die gehen dir wahrscheinlich auch, das sind auch die ersten Menschen, die dir auf den Sack gehen. Mhm. Und ähm, das Abnabeln gehört ja auf jeden Fall dazu, ähm, dich von deiner Familie ein bisschen abzunabeln, von deinen Eltern und so weiter und ein eigenständiger Mensch zu werden. Und dann beginnt die Freundesphase und da das ist dann das ist dann schön, weil das kannst du dir aussuchen und das also im Idealfall kannst du dir das aussuchen, wenn du, wenn du kein großer Soziot Soziopath bist oder ein Arschloch, kannst du dir das aussuchen. Und dann ähm, geht es halt meistens nach Interessen und nicht wie euch das Schicksal zusammengewürfelt hat. Absolut. Und das ist, glaube ich, das Coole daran. Und ich glaube, du kannst auch äh, über andere Dinge mit, also so geht's mir, mit mit Freunden reden als mit deinen mit der Familie. Mit deinen, Familie, Verwandtschaft.
2: Es folgt, ne? Manchmal ähm, reagiert man auch auf Dinge, die der Verwandtschaft sagt, überhaupt nicht. Während wenn ein Freund ihn darauf hinweist, ist eben das auf einmal total wichtig.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und man kann halt mit Freunden manchmal auch Dinge teilen, die man mit der Familie nicht unbedingt teilen würde. Also wenn einem irgendwas unglaublich unangenehm ist, dann kann man das, ja, wobei kommt kommt darauf an, was für Freunde und was für eine Familie du hast.
2: Mhm. Ja. Also. Worauf würdet ihr eher verzichten? Sex oder den Geschmackssinn?
0: Also da ich weiß, wie es ist, ohne Geschmack zu sein, würde ich, glaube ich, sogar sagen Sex.
2: Auf Sex zu so
1: verzichten?
0: Eher als, also...
1: Ach so, ja, ja. Ich okay. würde auf
0: Sex, glaube ich, eher verzichten, als auf meinen Geschmackssinn. Weil wenn ja. du nichts schmeckst oder riechst, dann ist, er ist, ist es ist einfach
1: ja. Ja, ich würde das auch sagen, weil... Ähm, Irgendwann hast du keinen Sex mehr. Also, so ab. Ich will jetzt nicht mutmaßen, aber. Sag jetzt keine Zahl, du bist verdammt nah dran. Mitte, Mitte 60, Anfang 70 wird es halt, wird's halt echt. Puh. Aber Essen, gut, Essen willst du trotzdem noch. Und gut schmecken. Und äh, man sagt ja, Essen ist irgendwie. Wie, wie heißt das Sprichwort? Der Sex im Alter. Ehrlich? Und ich glaube, ja. Und ich ich glaub, nie Das nie gehört. Das ist, da, das ist da schon. Da ist viel Wahres dran. Glaube ich schon. Weil deine, deine allerletzte Mahlzeit, wenn du nur noch einen Tag zu leben hast, <lacht> <lacht> das soll ja was Gutes sein. Also ähm, und wobei da, so, wie man,
2: so wie sich manche ernähren, ist es dann vielleicht auch völlig egal. Also,
1: ein guter Hamburger Royal TS. Warum nicht? <lacht>
2: <lacht> jeden
1: verdammten äh, Abend. Ja. Ja, aber, also, aber nur mit den Gitterkartoffeln
0: oder wenn du nie wieder einen Kaffee schmecken kannst, zum
1: Beispiel, oder... Das wäre schade.
0: ...nie wieder ähm, riechen kannst, wie es riecht, wenn es im Sommer anfängt zu regnen und solche Sachen.
2: Also, oh, ja. Genau. Wie lange war dein Geschmackssinn weg?
0: Äh, nur eine Woche, aber bei mir war beides weg.
2: Oh, okay. Ich habe weder
0: gerochen noch geschmeckt.
1: Ja. Christian brauchte eine Woche nicht duschen.
0: Hat er zum Glück trotzdem getan.
1: Ja, weil ich konnte mich ja schon noch <lacht> riechen. <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, Geld oder Liebe? Also weiterhin, worauf würdet ihr verzichten? Auf Geld. Also wir gehen jetzt hm. mal davon aus, dass, es,
0: <lacht> dass du damit meinst ähm, Reichtum. Und, und nicht ja, komplett also auf nicht... Geld verzichten. Ja. Ja, weil, ja. Weil so ein bisschen zum Brot kaufen und so. Hm.
2: Vierte Schnitte, Kuchen. Vierte Schnitte,
0: genau, ein Stück Kuchen. Ja, genau.
2: Genau, ja also das, dann auf Geld. Das sind... Das sind
0: ja, ja geht nur weiter. Also,
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also Liebe ist schon, schon schön. Ähm, ist halt die Frage, kannst du dir das nicht auch kaufen?
0: Wahre, bedingungslose, treue Liebe.
1: Kommt, aus, kommt, kommt auf den Preis drauf an. <lacht> Exklusivität gibt es. Ja, da. ja, ich glaube, glaub, teilweise sind, sind, äh, ist gekaufte Liebe. Loyaler? Für, ja, loyaler, aber nicht wahrer. Also, was auch immer wahrer heißt. Aber loyaler glaube ich schon. Kann sein.
2: Also schau dir doch 20, nur die... Fünf Wochen,
1: schaue, nein, aber schau <lacht> dir doch mal die ganzen, die ganzen Bodyguards an und so. Die sind gekauft, die machen das für Geld, aber die
2: würden sich auch für dich töten
1: lassen.
0: Ja, das, das sind Dinge, die ich das, eh nicht verstehe. Das,
2: das sagen sie jedenfalls beim Bewerbungsgespräch. Ja, aber ja, aber
1: und in jede, in jede Fernsehkamera. Aber ob das denn wirklich so ist? Also im Film sieht
2: <lacht> das immer so aus, ja. Aber ja. ist das denn dann, wie viele hast du, also John F. Kennedy wurde trotzdem erschossen. Hab ja, aber genau er wurde auch
1: aus 150 Metern erschossen und das hat nicht mal jemand mitgekriegt. Also du kannst schon gute Leute mit gutem Geld kaufen. Ja, das geht. Ja, aber, aber
2: das war jetzt, ja, der, aber der, der Bodyguard liebt dich ja nicht. Also ist ja
1: Nein, aber oh. da begleitet dich ja trotzdem dein ganzes, deine,
2: die ganze ja, Zeit. Ja,
0: aber ich glaube, Daniel meinte eher so sowas wie hm. ähm, Beziehung, Partnerschaft, Intimität und so, oder?
3: Hm.
2: Genau, lieber. Ja. Wie, also äh, zwischen Partnerschaft oder Familie, wie du es hm. halt. Ich würde das auseinanderhalten, aber. Ja. ja, weiß ich nicht. Also ich
1: glaube, wenn ich wenn ich jetzt reich wäre und nicht so hübsch, wie ich bin. <lacht> also, wenn du aussehen würdest, wie früher um Geld hättest. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, und ich hätte richtig Kohle, also richtig Asche, sowas könnt ihr euch nicht vorstellen. Gegen ist, ist, ist äh, Sebastian Vettel ein armer Schlucker. Und dann, also ich, die, ich glaube, dieses, dieses Geld macht mich dann so sexy und hübsch.
2: An der Stelle ist ja sowieso die Frage: gibt es mit so viel Geld dann überhaupt noch die wahre Liebe oder?
1: Genau. Da kannst du, glaube ich, aussehen, da kannst du auch aussehen wie ein Supermodel. Du kannst dir nie sicher sein, auf was die jetzt mehr scharf sind. Auf dich genau, oder weil aufs du kannst ja
2: richtig alter Sack sein und trotzdem kommt da die 20-Jährige und sagt ja, mmh.
1: naja, das ist ja der Normalfall. Also im Normalfall ist es ja so, so Playboy-mäßig, wie heißt er? Ähm, hefner.
2: You Hefner, genau.
1: Also hefner mäßig alter Sack, reich, junges Mädel. Junge Mädels bei ihm ja. Aber ich. Glaube, das, das funktioniert auch. Und ich möchte den Mädels nicht mal absprechen, dass sie ihn nicht sexy fanden. Das oder oder der anziehend. Jung oder, war, oder.
0: Der jung war, war das ein sehr attraktiver Mann. Ja, genau.
2: Und ich äh. kenne den nicht jung. War der jemals jung? Ja, ich
1: glaube, der ist nicht so alt rausgekommen. Der ist doch nicht morgen <lacht> <in der Mitte. lacht> Ja. Und okay. also, ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig viel Cola schon auch Liebe ersetzen kann.
2: Also du gehst aufs Geld und äh, wie kauft die Liebe?
1: Ich würde tatsächlich aufs Geld gehen, ja.
2: Freunde oder Familie? Familie.
1: Familie. Freunde. <lacht> okay. <lacht> Na, naja, weiß ich nicht. Also nicht alle aus der Familie. Also, <lacht> es gibt ja auch gibt ja auch Leute in der Familie, die Freunde sind. Okay. Und die würde ich dann schon mitnehmen wollen.
2: Ich würde jetzt vielleicht auch gar nicht ähm, die gesamte Familie reinnehmen, sondern wirklich ähm, Teile um das. Dann wird es schwer.
1: Ich will ja auch jetzt nicht sagen, Familie und dann sind die Freunde weg. Wie fühlst denn du dich dann, Daniel? <lacht> ich sitze dann unten vor deinem Balkon und singe Lieder. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist so unentschieden. Weiß ich nicht. Also, wenn das jetzt euer letzter Tag auf Erden ist, schön, dass ihr diese Folge gehört habt. Hat uns, hat uns sehr gefreut. Ja. Hört auch die anderen Folgen. Genau. Wenn ihr noch ein Jahr habt, wenn ihr noch ein Jahr habt werdet, werdet bessere Menschen. Verurteilt niemanden. Seid keine Rassisten, seid keine Arschlöcher. Und äh, ja, vielleicht sagt ihr den Leuten, dass sie fett sind oder ihr lasst es einfach. Habt ein schönes Leben. Ciao, ciao.